0: Hallöchen liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap, der Formel 1 Podcast. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern der Marcel ist auch noch dabei. Ja,
1: es hat mal wieder funktioniert, dass ich dabei sein konnte.
0: <lacht> Vor allem müsste es auch heute mal klappen, dass wir auch keine Probleme haben und uns gegenseitig mal für eine halbe Minute nicht mal hören. Also das sollte jetzt eigentlich wirklich alles gefixt sein. Wir hoffen es hoffen doch. Wir hoffen
1: es doch. Ja.
0: Hoffen wir es, weil wir haben ja eh jetzt den Endspurt, ne? Ich meine, wir hatten jetzt den Las das Las Vegas-Wochenende. Jetzt gibt es noch Abu Dhabi und dann kommt halt die, der Saisonabschluss noch. Und dann, ja, war es das mit der vierten Saison schon? Unglaublich, wirklich, die Zeit rennt. Ist abnormal. Ja, Begonnen das haben wir 2020. Während der oder wo die Corona angefangen hat. Das weiß ich noch ganz genau. Da wir einer fort die erste Folge hochgeladen. Und dann kam der Lockdown und wir wussten schon gar nicht mehr, was wir machen sollen, weil keine Rennen waren. Das stimmt. Ja. <lacht> ja, das, und es war ja buchstäblich
1: war eine, eine Schnapsidee, ne? Hat ja bei noch ja, guten genau. Schnaps angefangen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und dann kam auf einmal ein halbes Jahr kein Rennen mehr, gar nichts. Also sowas, das habe ich auch nicht erlebt. Unglaublich. Ach ja, das war noch Zeiten, ey. Vier Jahre schon her, unglaublich. Ja. ja, ja. Aber ich will mir sagen, wir kommen mal jetzt äh, zurück und zwar... Zur größten Show, vielleicht in Anführungszeichen, sage ich mal, in der Formel 1-Geschichte zum Las Vegas Grand Prix. So, ich würde aber mal chronologisch anfangen. Denn das Wochenende hat ja auch gar nicht so gut angefangen, ehrlich gesagt. Ähm, da gab es ja den Vorfall mit dem Beton und mit dem Gulli-Deckel von Carlos Sainz. Ähm, ja. ja, ich... Da musste ich mal in die Situation ne, reinversetzen. Das sind Leute, die zahlen, keine Ahnung, für ein Tagesticket, was haben die dort gezahlt? 800 aufwärts wahrscheinlich. Ja, so Und äh, sehen halt und sehen an dem Wochenende wirklich ungelogen neun Minuten Formel 1 Autos. <lacht> das ist geisteskrank. Das ist wirklich Extrem unverschämt, eigentlich sogar auch da. Ich weiß, nicht, ob du es auch mitbekommen hast. Die haben ja eine Entschädigung bekommen: ne? 200 Euro ja. durften sich irgendwie, also die, wo ein Tagesticket ja haben, dürfen sich für 200 Euro ähm, in dem Store dort was kaufen. Aber selbst eine Cap dort kostet ja 100 Euro. Also kannst du ja nicht so viel kaufen.
1: Ja, aber du hast das zumindest ein Gegenwert ne? besser wie damals bei Spa, wo es erstmal gar nichts gab.
0: <lacht> Zum Glück, ja, immerhin. Aber, heute ist es ja komplett eskaliert. Äh, anscheinend hat ein Anwalt in Amerika, in Amerika ist ja generell alles möglich, ne? das wissen wir ja, äh, da wurde jetzt eine Sammelklage eingereicht ne von 35.000 äh, Leuten. Eieiei, das kann teuer werden.
1: Das kann richtig teuer werden. Das,
0: das äh, wird noch wirklich interessant, was dabei rumkommt. Ähm, aber mal davon abgesehen, dass es also von, von meiner persönlichen Ansicht her ist halt schon wirklich frech, wie man damit umgegangen ist. Ich meine, du musst dir... Ich weiß nicht, ob du das am Freitag alles mitbekommen hast, aber mal, ich erkläre es mal kurz für alle so auf. Man muss sich überlegen, die, das erste Training ging dann ne, wegen dem Deckel äh, vorfall wurde das abgebrochen, dann gab es dreieinhalb Stunden oder so, oder fünf Stunden sogar, ich glaube, fünf Stunden müsste es gewesen sein, bis nachts um 3 Uhr ging nichts mehr und zehn Minuten bevor das zweite Freitraining gestartet hat, was dann 90 Minuten ging, mussten einfach alle Fans von den Tribünen runter, und alle mussten die Strecke verlassen, komplett, weil halt von den ganzen Arbeitern dort die gesetzliche vorgeschriebene Arbeitszeit halt schon längst überschritten war und die halt gehen mussten und dann durfte kein Fan und Zuschauer mehr an die Strecke, ne? Unglaublich. Das um nicht zu vergessen, dass es nachts um 3 Uhr war. <lacht> ja, klar, vollkommen gestört.
1: Deshalb waren die Tribünen halt das so leer. Ne? Erst dachte man, ja, die haben keinen Bock mehr jetzt zu gucken, weil wenn da drei Stunden nichts passiert. Richtig. Genau. Aber es war halt was komplett anderes. Naja, ah ja,
0: das war, wie gesagt, das auch generell halt, wie das passiert ist, ne? Man muss sich über, echt überlegen, sowas gab es ja schon mal in Monaco und in Baku erst 2019, dass halt so ein Gullydeckel oder der Beton außenrum halt wirklich angezogen worden ist von einem Auto. Man sieht mal, was der die von anderen. Der Betondeckel
1: haben, ne? war ja noch fest, das war ja wirklich dieser diese äußere Rand ja. inklusive Deckel, der sich aus dem Beton rausgerissen hat.
0: Ja, 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 genau, weil der Beton war noch zu frisch, sag ich mal, ne? Da der war zwar getrocknet und alles drum und dran, aber der war halt frisch eingegossen und das hat halt dann ne durch die ganzen Vibrationen alles Irgendwann hat es dann halt voll in den Schlag gegeben und dann wurde halt rausgerobt. <lacht> ja bei äh, Ferrari ne ist halt schon bitter weil erstmal war das äh, Chassis kaputt das Monocoque wurde angebrochen anscheinend ähm, das das ist ein Schaden von 500 k aufwärts wenn nicht sogar noch mehr weil das Monocoque und das Chassis ist ja generell das teuerste am ganzen Formel 1 Auto ja richtig und äh, das ist abnormal Dafür darf man nicht mal vergessen, dass das hätte auch noch böse ausgehen können, ne? dass das Ding auch an Carlos Sainz noch dran kommt, also das mal nebenbei noch. Und er wurde auch noch strafversetzt, weil er halt die Batterie wechseln musste. Also wirklich, unglaublich. Wie viel Pech kann man bitte haben? Das ja, ist echt da, hart.
1: da hätte man halt auch klar, er hat eine batteriewechsel machen müssen. Darauf folgt halt die Strafe. Aber da hätte man vielleicht ein bisschen cooler sein können und sage ich mal, wenn man Sagt, okay, die Batterie wäre eh in den nächsten zwei oder drei Rennen hätte gewechselt werden müssen oder so. Man versetzt ihn nur fünf Plätze oder irgendwas, ne? Also eine verminderte Strafe, weil. ja
0: da, du hast halt das Probe Es gibt halt im Regelwerk keine höhere Gewalt, sage ich mal. Das ne. gibt's halt nicht. Das Problem ist halt, wenn es haben nicht alle Teams dafür gesprochen, unter anderem Mercedes, die waren für die Strafe noch. Ähm, also generell Mercedes und Toto Wolf sehr sehr, sehr negativ aufgefallen im Wochenende, weil das ist mal ein anderes Thema. Aber das, das gibt halt leider nichts im Reglement so. Und das Ding ist halt, wenn du jetzt einmal so etwas dann durchgehen lässt und sowas passiert dann wieder und wieder, dann hast du wirklich ein böses Problem. Weil dann wollen halt alle das so haben, weißt du. Und dann, du musst halt eine klare Linie dann ziehen, leider. Auch wenn es natürlich ja. extrem, extrem, ich sag's auf gut Deutsch, scheiße ist. Aber, ja, was willst du halt machen? Das ging halt nicht anders jetzt. Ähm, ja, ist sehr ärgerlich, aber... Und äh, für, äh, Ferrari hat jetzt auch anscheinend... Äh also, die sind jetzt in Gesprächen, gell? Die möchten Geld zurückhaben. Wegen den Schäden halt vor allem. Was, das kann ich natürlich verstehen. Die möchten halt einen Anteil vom Schaden bezahlt bekommen. Absolut. weil ja, das verstehe ich. <lacht> das kann ich nachvollziehen. Ja. So, das war eigentlich so der Freitag. Am Samstag war eigentlich alles soweit in Ordnung. Also da waren jetzt keine groben Vorfälle oder sonst irgendwas. Da war alles ganz entspannt. Qualifying wie immer relativ spannend gewesen. Ferrari hat man, haben dann ihre Stärke auf jeden Fall enorm also gezeigt, damit es auch wirklich stark sind auf dem Parcours und nicht nur auf dem Blatt Papier. Und ja, dann ging es in den Rennsonntag. Das war wirklich eine der witzigsten Shows, sage ich mal, ist also auch so Formrennen mit den ganzen Stars, Ibrahimovic und Ach Gott, Jack und Neil Justin Bieber, die Heidi Klum, es waren so viele Leute da. Es war halt abnormal, wirklich alles voll mit Celebrities. Ähm, da hat sich die Formel 1 natürlich wieder drüber gefreut, dass überall in Social Media jeder irgendetwas von der Formel 1 postet. Patrick Mahomes, ne, war ja übrigens auch da. Und der Travis Kelsey. Natürlich. Aber leider ohne die, aber ohne die Taylor Swift. An alle Swifties unter euch. Die war nicht dabei. <lacht> ähm,
1: er hat bestimmt irgendwo schon anreisen müssen, wegen einem Konzert oder so.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit. Schon, wäre witzig gewesen, hätte ich ein Konzert bei dieser Sphere gehabt, aber da war ja nur U2 an diesem Wochenende, die da ein Konzert gehalten haben. Ja. Ähm, generell für jeden, die Sphere ist diese ganz große Kuppel, die so LED-Dinger hat und von innen drin so eine Konzerthalle und was weiß ich Halle ist. Richtig ähm, krasses äh, ja, das das war, auch, das war auch bei den Wochenenden richtig cool, ne? wenn man mal so drüber sprechen kann. Also es war, war schon cool eigentlich. An sich auch, wenn ich mal jetzt wirklich, der Freitag war wirklich kein guter Tag. Aber wenn ich jetzt, wir kommen gleich zum Rennen. Das Rennen war wahrscheinlich nach Singapur das Beste in diesem Jahr. Und man muss halt auch sagen, mit der Show drumherum, wie das alles ausgesehen hat, mit den Hotels und allem drum und dran. Es war wirklich eine 10 von 10. Das muss man halt leider mal einfach mal sagen. Auch an jeden, der sagt, ey, ich kann nur sowas wie Spa, Monster und sowas anschauen. Es war wirklich klasse, aber sorry, es war wirklich gut. Und ich finde, das da kann man sich theoretisch nächstes Jahr auch drauf freuen, bin ich offen und ehrlich. Da bin ich eher dafür, dass man den Miami Grand Prix wegmacht, weil du hast mit Austin eine geile normale Strecke und mit Las Vegas genau das Gegenteil, was aber anscheinend auch funktionieren kann. Deswegen kannst Rufi. du auch Miami fortmachen, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber was, weil du die, die Sphäre oder die Sia angesprochen hast da hat es ja auch eigentlich eine Regelung gegeben, dass während des Rennens oder des Trainings oder den, Q, äh, den Qualifyings sollte eigentlich auf dieser Sphäre weder die Farbe Blau, noch Rot, noch Gelb zu sehen sein. Während dem ah, Rennen und dann hatte sie Google, in, in und dann Google -Logo Google -Chrome, Chrome logo ja.
0: ah, Das habe ich mir genau auch gedacht. Die genau also, aus diesen Farben bestehen.
1: Oder?
0: Das war wieder richtig dumm, ohne Spaß. Also Das habe ich mir genauso gedacht. Aber was da alles so drauf projiziert worden ist, ne, auch Spongebob und The Patrick und so, yeah. das war voll cool über das ganze Wochenende, ehrlich. Ja, oder halt also, in den
1: freien Trainings, beziehungsweise auch in den Qualifyings, waren ja da Onboards zu sehen.
0: Ja Die ja, haben ja, ganz stimmt.
1: viele Monitore gezeigt im Prinzip.
0: Ja, genau. Und wenn immer gelbe Flagge war, dann war das Ding gelb und so. Das war immer sau cool eigentlich. Also ja, ich weiß ein,
1: ein Safety Car und so weiter. Aber ich fand's eigentlich auch ja, ganz cool, genau. das normale Gesicht von dem Teil mit einem vom Lenshelm. Das war gut. Ja, ja.
0: Ah, ja, dieser Emoji da, der immer drauf ist. Ja. ja, stimmt. Der hat ja dann so einen Helm aufbekommen. Ja, Mann. Das war auch echt ziemlich cool. Also aus dem Ding ja, das, du, war, also
1: das, das war mal cool zu sehen, sowas.
0: Generell, generell so, ne? Hast du auch ähm, die äh, das Ding, den, den, sozusagen den Cooldown Room gesehen?
1: Mm. Den gab
0: es ja dieses Mal nicht so richtig, sondern die sind mit einer Limousine vor das gefahren, also bellaccio Hotel gefahren worden.
1: Ja, gut. Hast das, du das gesehen, oder? Da ich in Wiederholung gesehen habe, äh, war in der Wiederholung alles relativ gekürzt. Zu sehen. Ja,
0: also ich erkläre es mal kurz auch für dich und für die Zuschauer. Normalerweise hast du ja nach dem Rennen den Cooldown Room, wo dann die Top 3 sitzt, was trinken, dann reden die immer so übers Rennen. Nur heute war es halt so, die sind halt zu dritt in einer Limousine für so drei Minuten irgendwo auf der, auf der Strecke rumgefahren zu diesem Bellaccio Luxus Hotel, weil dort die Reden gehalten worden sind. Und da waren die halt in dem Auto und man hat, man hat das alles viel besser gehört, was die erzählt haben und sowas rennen. Das war richtig cool eigentlich. So mitten in der Limousine, Alter. Er ist ja das war wieder typisch. Äh, Las Vegas und USA. Richtig, richtig gut. Also, ich muss sagen, von der Show her war es echt, das war ein 10 von 10 Event. Und äh, ja, warum es wirklich auch eine 10 von 10 war, würde ich sagen, kommen wir mal zum Rennen. Das war auch einfach wirklich sehr, sehr ereignungsreich. Ähm, vom Start an Direkt auch noch mit zwei Drehern von beiden Spaniern, von Alonso und Sainz. Generell die erste Kurve, die hat fast niemand richtig bekommen, weil absolut kein Kripp da war, weil halt wirklich die Reifen von allen nicht warm waren und halt die Außentemperatur das nicht gerade besser gemacht hat mit abends 22 Uhr und, keine Ahnung, 9 Grad oder was die da gehabt haben. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine intensive Anfangsphase. Dann gab es ja noch den in der dritten Runde direkt... Gab es dann Safety Card durch, das, äh, durch den Unfall von Lando Norris? Der ist auf eine Bodenwelle gefahren mit 290 yes. und hat dann das Auto verloren und ist volle Kanne in die Wand geschlagen. Gut, das Abnummer. Auto hat
1: halt durch die Bodenwelle kurz aufgesetzt, weil es halt auch es wurde ja nie voll getankt getestet. Es war scheinbar da ein bisschen zu tief das Auto eingestellt. Dann hat er kurz aufgesetzt und dieses Aufsetzen hatten die Räder hinten keinen Grip mehr und dann hat er es halt verloren.
0: Ja, ja, natürlich, ja. Und das war, also wirklich, äh, also das war richtig krass. Vor allem, äh, musste der dann ins Medical Center, war dann da für eine Stunde circa. Und dann musste er sogar noch ins Krankenhaus, MRT machen, ne? Der ja. war dann erst zwei Stunden nach Rennen, Ende oder so, war der dann zurück. Also richtig, richtig krass. Bin ich ehrlich. Und, ähm, ja, man muss mal gucken, ne? Nächste Woche ist das Rennen nämlich nochmal eine Woche weiter hinten, ne? Auch so vom Wetter her. Ich bin mal gespannt, was es nächstes Jahr gibt. Weil das ist das Rennen wirklich eine Woche später, wie jetzt. Mal gucken, vielleicht macht es nochmal ein, zwei Grad Unterschied.
1: Die hatten ja richtig Probleme mit der Temperatur, ne?
0: Ja, ja gut, du kriegst halt dann nicht die natürlich wenn halt der wenn der Asphalt halt keinen ne nicht, nicht richtig warm ist, dann ist es halt extrem schwer die Reifen auf Temperatur zu bekommen, vor allem wenn du halt nur geraten hast, was. Da kommt ja keine richtige Temperatur in die Reifen rein. Ja, das gut, ist halt das, das Problem. Stimmt, ja. ähm, und aber jetzt mal wirklich aufs Rennen zu betrachtet zu gehen, mal jetzt endlich mal ja, es war einfach klasse. Es hat Spaß gemacht. Es gab richtig coole Überholmanöver. Man muss auch sagen, trotz dass die Geraden ja so lang waren, aber die halt die Spezifikation so circa von Monaco gefahren sind, sprich, dass der Heckflügel so klein war, war der DRS-Vorteil nicht so extrem was auch perfekt gepasst hat mit der Länge der DRS-Zonen, weil die DRS-Zonen wurden erst relativ spät auf den Geraden dann gemacht, damit man halt nicht einfach nur aufs Knöpfchen drückt und einfach vorbeifährt. So kam es halt wirklich zu extrem viele geile Duellen, unter anderem natürlich von Verstappen und Leclerc, die sich auf der Strecke zweimal gegenseitig überholt haben, und halt auch noch von Perez und Leclerc, der ist sogar bis zum Fotofinish schon wieder ins Ziel gegangen ist. Ja, Noch Noch eine halbe also, Runde mehr, dann... Klasse.
1: Hätte das Ergebnis äh, Doppelsieg äh, Red Bull.
0: Ja, ja. Also ich denke, dass in der Runde wahrscheinlich Paris dann ihn wieder geholt hätte. 100%. genau dann hätte es wieder also ein, ein, zwei Runden
1: gebraucht, bis äh, Leclerc rangekommen wäre.
0: Genau. Und falls ihr euch echt schon fragt, warum wir so über, Ferrari, äh, über Leclerc mit Verstappen und Paris in einem Satz sprechen, ja, der Ferrari war extrem stark heute. Und wenn... Man muss sich mal ganz kurz überlegen. Verstappen wurde überholt im ersten Stint von Leclerc in Runde 16, ich glaube das gab es in der Saison nicht, ein einziges Mal, dass er normal unter normalen Bedingungen überholt worden ist in diesem Jahr, dann ist er direkt in die Box gegangen, Leclerc konnte halt noch sieben Runden weiterfahren auf den Reifen hat kaum Zeit verloren ist dann in die Box gegangen ist dann fünf Runden oder vier Runden gefahren und dann kam leider ins Safety Cup, dann sind beide Red Bull halt nochmal in die Box, konnten nochmal hart holen ja, Leclerc ne, konnte natürlich nicht holen, weil das war der blödeste Zeitpunkt, wie ein Safety Car kommen konnte. Die Reifen waren gerade auf Temperatur. Wenn du jetzt wieder in die Box gehst, hast du wieder kalte Reifen. Und ne, da wäre alles für die Cuts schon wieder gewesen. Das Richtig. heißt, die waren eigentlich dazu gezwungen, einen Einstopp zu machen heute. Und das hat ihm wahrscheinlich dann den Sieg gekostet leider. Das falsche Timing vom Safety Car. Der Ferrari war so stark heute. Schade, 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 ja, wirklich.
1: Und Leclerc hat es sich noch einmal verbremst.
0: Ja, natürlich. Am Ende hat er sich dann noch einmal verbremst, dann kam Paris vorbei. Aber er hat ihn sich ja wieder zurückgeholt.
1: Er hat ihn sich wieder zurückgeholt, ja.
0: Und äh, man darf auch nicht vergessen: äh, beim Start gab es ja auch noch äh, den Zwischenfall von Verstappen und Leclerc, was auch also 100% korrekt war. Ne? Also Verstappen hat den äh, Charles einfach komplett nach außen gedrängt. Das war so klar, dass es eine Strafe gibt, wenn er den Platz nicht zurücknimmt. Ähm, das heißt, da hat ja sogar noch eine 5-Sekunden-Strafe heute und hat trotzdem noch gewonnen. <lacht> ja, das war ähm,
1: Er hat, er hat sie auch direkt abgesessen. Wäre es eine 5-Sekunden-Strafe gewesen ohne Boxenstopp, äh, dann hätte es anders daraus ausgesehen, glaube ich.
0: Ja, ja, also. Ich glaube, da waren die, nur 3 Sekunden. Die 5 Sekunden. Dran. Richtig. Stell dir vor, die hätten den, den Boxenstopp nicht so gemacht.
1: 2,7 zu wär, Leclerc sogar. Ja, 2,07. Ja.
0: Das ja ja, das wäre nochmal eklig geworden. Wobei man aber sagen muss, in der letzten Runde hat aber Verstappen langsamer gemacht. Ne? Der hat zwei Sekunden in der letzten Runde verloren, weil er ja im äh, Paris noch Windschat, Wind, äh, Windschatten geben wollten, ja. ähm, dass er noch sich verteidigen kann. Aber ja, der Paris, der hätte also Paris hätte auch ein bisschen mehr Kampflinie fahren müssen, bin ich ehrlich. Das ah, also schon ein bisschen, bisschen leicht zu hergegeben. Gemacht. Ja, ja, also man hätte es auf jeden Fall verteidigen können. Wenn er natürlich komplett Kampflinie gefahren wäre, dann ne, wäre er wahrscheinlich schlecht aus dem Exit gekommen und dann hätte Leclerc vielleicht auch wirklich ein pers äh, foto finish noch überholen können. Aber, Aber vielleicht wollte Pers einfach
1: einmal sicher fahren, ohne irgendwas rauszufordern sagt, okay, komm, lass den Charles vor, wenn ich Dritter wäre, habe ich trotzdem den zweiten Weltmeistertitel, also Vize-Weltmeister in der Tasche. Ja, natürlich. Das muss man echt sagen. Das ist echt geil von Red Bull dieses Jahr. Sie haben einen Weltmeister, sie haben einen Vize-Weltmeister und sind selbst Konstrukteur-Weltmeister.
0: Das hatten sie noch nie. Ja. Das ist das allererste Mal, dass sie das haben. Und Verstappen ist heute übrigens gleichgezogen mit Rennsiegen mit Sebastian Vettel. 53 Siege. Er ist einfach erst 26 Jahre alt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das da sind wirklich noch Zahlen, was. das ist abnormal.
1: Da kommt noch was. Also das... Ist ja, ich fertig. bin mal
0: gespannt. Ich bin, ja, ich bin immer wie ich... ich ja, ich traue immer noch nicht, ob das nächste Jahr noch mal so eine extreme Dominanz ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich hoffe es halt vor allem auch nicht... Das ist ja auch nicht gut für den Sport, ne? Ich meine, wenn man, Es ne? ist ja auch immer mal schön, wenn man jemand anderes gewinnen kann. Ja, klar. Und nicht nur einmal aber im Jahr. Verstappen
1: ist halt einfach ein krasser Fall. Man sieht es an Paris, er hat das gleiche Auto, kitzelt aber nicht das raus, was ein Verstappen rauskitzeln kann.
0: Natürlich, wir hatten es hier, glaube ich, schon in acht Podcasts komplett nur über Verstappen, über seine Leistung in diesem Jahr. Fehlerfrei, auf ultrahöchstem Niveau und vor allem mit einer Qualität und mit einer. Perfektion von Rennen zu Rennen zu freiem Training, zu Qualifying immer und immer wieder. Die Konstanz ist abnormal dieses ja. Jahr bei Verstappen. Hat er und da dieses kommt halt Jahr einfach keiner einmal
1: ein Auto verloren? Von sich aus, ohne jetzt, dass ein anderer Fahrer mit beteiligt war?
0: Nee, also der ist in...
1: Hat sich, glaube ich, einmal Spa, gedreht oder im, so, ne?
0: In, also in Austin hat er sich einmal gedreht. In Spa ist er im Rennen bei der Orouge hat er fast das Auto verloren, ah, aber stimmt. nur fast, da ja. ist er so links-rechts gegangen. Und in Holland müsste es gewesen sein, es kann auch ein anderes Rennen gewesen sein, aber ich glaube, es war Holland, da ist er bei der Boxenausfahrt, ist er aus der Box gefahren und ist, hat seinen Frontflügel kaputt gemacht. Das war auch der einzige Schaden, den er so richtig sich selbst verschuldet hat, weil die Boxenausfahrt so eng ist und er hat es falsch eingelenkt. Ja, ja, ja. Dann hat er sich in der Box den Flügel kaputt gefahren, sonst war nichts, nichts. Ich meine, heute hatte er auch einen Unfall so mäßig, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit Russell, aber da war Russell schuld. Verstappen äh, Divebomb? Also was heißt Divebomb? Der fährt halt innen rein, das war jetzt keine krasse Divebomb. Ja, und Russell fährt halt einfach in die Kurve rein, ohne zu gucken, ob da überhaupt ein Gegner ist und dann haben die sich halt volle Kanne berührt. Das war halt auch echt extrem sinnlos. Aber was, ich will ich nochmal zu Paris zurückgehen. Der hat halt extrem profitiert ne, vom Safety Car. Der war ja 19. Nach der ersten Runde. Und durch das Safety-Car war auf Platz 1 und konnte dann in die Box gehen, ohne halt äh, ne, viele Sekunden zu verlieren. Und dann. Ja, krasses Rennen auf jeden Fall. Genau wie Lance Stroll. Der ist von auch von 18, 19, irgendwas so vom Start aus Fünfter geworden oder was, weiß ich. Ja. Gasly Vierter geworden. Also krasses Ergebnis heute für die Teams. Wirklich. Extrem, extrem stark. <lacht>
1: Und, Wenn wir äh, jetzt eigentlich mal da sind jetzt haben wir ja noch ein Rennen. Ja, wie gehen die Teams ins letzte Rennen? Konstrukteur, ne? Fahrer,
0: das ist Fahrer. Ist Fahrer ist eigentlich ja fast gegessen, sage ich mal. Aber Konstrukteur ist es noch extrem, extrem, extrem spannend.
1: So. Extrem
0: spannend sogar.
1: Ja, also Hamilton ist der. Carlos Sainz-Senior ist 32 Punkte hinter Hamilton. Mhm. Das heißt, Hamilton ist eigentlich auch fast schon safe Dritter.
0: Normal schon. Also ist er, Der Hamilton ist, er. ist safe. Ja, Dritter. er kann ja nur
1: 25, aber ja, 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 26. Ja, ja
0: halt um, Der vierte Platz ist halt theoretisch, sag ich mal, vierter Platz, wenn es überhaupt noch irgendwen interessiert von den Fahrern, ist halt an sich noch interessant, weil halt Sainz, Alonso jeweils 200 haben. Ja. Norm ist mit fünf Punkten hinten dran und Leclerc zwölf. Also das ist halt extrem spannend. Aber, 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 die, es gibt noch einige Millionen zu vergeben bei den Teams. Denn durch das gute Ergebnis heute von äh, Leclerc, ist Ferrari jetzt nur noch vier Punkte hinter Mercedes.
1: Oh, stimmt, das ja.
0: wird noch mal interessant.
1: Und McLaren das ist auch nur noch vier. Ah, ne, ne, 104.
0: <lacht> McLaren ist 104 Punkte. Aber Aston Martin ist sehr nah hinter... Also wenn Aston Martin noch mal ein, ein starkes Wochenende hätte, dann könnten die auch noch Punkte auf McLaren aufholen.
1: Mhm. Ja, okay. Die Konstrukteurs ist noch spannend. Und Platz 4, sage ich Vor mal, ein bisschen spannend. Alles weiter unten drunter ist natürlich auch noch spannend, kann sich alles noch drehen, aber. Ja. Naja. Also,
0: also jetzt, man muss schon sagen, ne? Also es kann wirklich, also es kann auch noch sein, dass Haas, ist, also Haas könnte es auch noch schaffen, noch Achter zu werden, ne, von 10. Es ist alle die bräuchten einfach ein Ergebnis mit Platz 7, 8 oder Platz 7 und 6. Ist, man weiß ja nie, ne, wenn man Chaos kommt und es ist einfacher da. Deswegen, also, da können, da werden noch Millionen, äh, da geht's noch ein paar Millionchen nächstes, Wo nächstes Wochenende oh, ja. in Abu Dhabi und äh, ja, vor allem Farahim, Mercedes darauf euch Bock. Ich glaube, das wird nochmal richtig, richtig cool und ähm, ja, das äh, wird nochmal echt interessant. Das Rennen ist auch mittags um 14 Uhr, ist auch gemütlich, entspannte Zeit auf jeden Fall. Hm. Ja, aber ich muss schon sagen, Las Vegas, das war schon, ja, war ein geiles Wochenende. Also, da, dass ich mich so drauf gefreut habe und so ein bisschen gehypt habe, das hat sich schon echt gelohnt. Bin ich ehrlich.
1: Das ist ja dann schon immer sehr gut.
0: Oder, oder was sagst du? Ich meine, also, komm, das war schon geil, oder? Auch ja, mit gut, Kulisse, ich, mit ich hätte Trumannum. gern die Vorberichte
1: gesehen. Vielleicht kommen die nochmal in Wiederholung. Aber das Rennen an sich war... Sehr cool.
0: Ja, wir hatten echt klasse Racing heute. Also es gab so viele coole Duelle und alles. Es war echt ziemlich klasse. Also die, die Strecke hat halt zwar viele Geraden, ne die ist über 6 Kilometer lang und hat 4,2 Kilometer einfach nur gerade. Aber es macht halt Bock. Also da ist Racing halt geil und dann sieht man mal, wie nice es doch sein kann auf so Strecken. Und da muss man sich vielleicht echt ab und zu mal fragen... Okay, wir haben jetzt drei Rennen Amerika. Du hast halt wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit Austin so eine klassische Strecke und dann absolut komplette Gegenteil mit Las Vegas mit so Show mit mit allem möglichen weiß, das ist doch eigentlich, ne? Mhm. Ich meine, das eine repräsentiert das in Amerika und das andere das. Und dann hast du Miami, wo bisher die Rennen jeweils nie gut waren. Und ich weiß nicht, also das sind halt so Überlegungen. Dafür kann man vielleicht auch mal ein Rennen mal wieder in Malaysia machen, was extrem geil wäre. Oder auf dem Hockenheimring. Oder in Türkei war immer geil. Ich meine, es gibt so viele coole Strecken. Oder Kialami sollte ja auch mal zurückkommen, Südafrika. Wäre auch cool, mal wieder ein Rennen in Afrika zu haben. Ja, das müssen wir mal schauen, auf jeden Fall. Nächstes Jahr haben wir ja 24 Rennen, wenn der China Grand Prix natürlich stattfindet.
1: Ne? Ich habe jetzt gerade noch das eine sehr, sehr coole Statistik vor mir. Dann nehme ich jetzt nur genau. eine Sache raus, weil den Rest behalten wir uns dann für die ähm, Abschlussding vor. Was denkst du, welcher Motor hatte die meisten Ausfällen von den Vieren? Also Mercedes, Ferrari, Renault, mhm. Honda. Die Motoren gibt es ja. Welcher, denkst du, hat die meisten Ausfälle dieses Jahr in der Saison?
0: Ich sag der Mercedes-Motor.
1: Ja, hat er auch. Mit 22 ja. Ausfällen.
0: Ja. Aber, nicht, aber weißt du, warum ich das einfach wusste? Nicht mal, weil es Mercedes war, sondern weil Aston Martin so unglaublich viele Ausfälle hatte dieses Jahr.
1: Ja gut, uh, Ocon hat einen Mercedes-Motor. und Das ist der absolut führende Fahrer, was DNFs angeht.
0: Ocon, Ocon kann jetzt sein. Ocon ist alpin. Da kann was nicht stimmen, Bro.
1: Dann ist die Statistik ja falsch. Hier scheiße nämlich, dass S-Bahn Ocon hat einen Mercedes-Motor. Das habe ich das einfach so flapsig abgelesen.
0: Ne, das kann aber leider nicht sein, weil Ocon ist ja beim Alpin. Das ist ja das einzige ja. Team, die Renault muss. Stimmt, müssen Renault haben.
1: Aber selbst die sind ja, krass, ja. ne, mit, mit, mit sieben Ausfällen. Für das, dass die eigentlich nur N nur, also.
0: nur ein Team. Ja. ja, ja, nur ein Team sind, ja, ja, Vielleicht ist auch Ocon der, der die meisten Ausfälle hat.
1: Ah, im Klägerdruck der ohne drunter Anzeige steht. Gepackt. Ich können es nicht mehr abändern, weil es halt Grafik ist. Aber äh, sie verzeihen, dass s bahn Kon hat Renault-Motor und dann hätten sie noch eh einen Motor vertauscht. Ah, Alonso hat einen alpine motor also einen Renault statt Mercedes. Naja, ah, ja,
0: ja. ja Kann okay. sie sich Na Naja,
1: ist aber ja, nee. trotzdem cool, die Statistik. Siehst du
0: mal. Ja, safe. Wie gesagt, das sind so Sachen, da wir kommen auf jeden Fall im Saisonrückblick auf jeden Fall drauf und äh, ja man, war nice es war einfach mal wieder schön so ein Rennen zu sehen man kann sehen, was für ein Potenzial in der Formel 1 doch stecken kann ey. Das Mann, stimmt, Mann, ja. Mann, öfters müsste es so sein wie heute, bin ich ehrlich und ja, das war es jetzt schon mit dem vorletzten Rennen wirklich nur noch ein einziges Rennen und dann war es schon wieder, unglaublich also wirklich, du hattest so du hattest März, April dann, und jetzt stehen mir schon so, einfach alles vorbei krass, ohne Spaß nach der, nach der Saisonhälfte geht es immer so schnell, das ist abnormal, bin ich ehrlich. Ähm, ja, also abschließend ne, würde ich jetzt mal sagen: äh,
1: War ein gelungenes Rennen. Gerne wieder.
0: War ein gelungenes Wochenende, ja, safe. Ich gerne wieder. Nächstes Jahr, wie gesagt, nächstes Jahr eine Woche später, eventuell nochmal ein bisschen kühler. Ähm, vielleicht auch ohne, ohne Heizdecken, man weiß ja nicht. Dann sind sie einfach auf Eis das wird man dann sehen auf jeden Fall und ähm, ja, ich würde sagen das war's für heute wir hören uns dann in einer Woche beim letzten Saison Podcast, sage ich mal und dann würde ich sagen, ich gebe dir das Schlusswort, mach's gut haut da rein, ciao, ciao
1: ja, bis zum nächsten Mal, ich hoffe, dass meine Technik dann weiterhin durchhält, dass ich die letzten drei Podcasts auch noch mitmachen kann und ja, bis zum nächsten Mal ciao